0: Bueno, eh, parece que hubo un, pro, un problemita aquí. Este, No sé si ya estamos al aire. Ah, bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Disculpen porque estamos aquí con unos problemitas del internet y desde hace rato estaba, estamos o no estamos al aire y yo aquí continúo enviando información eh, a producción, que le vamos a tener y le vamos a presentar en esta tarde. Me da mucho gusto estar con ustedes, saludarles ya casi para finalizar este año, hoy viernes 23 de diciembre, y pues bueno, estamos trabajando, eh, hay mucha información en la ciudad de Tijuana, están plazas, se ven, pues, abarrotadas, si usted va a realizar alguna compra, pues hágalo con mucho cuidado, tome su tiempo y precaución, ¿no? A nombre de mi directora general, Doralena Cortés Juárez, le agradecemos mucho el favor de su atención que se tome este tiempo para estar con nosotros y poderle, pues, llevar la información, las noticias, desde, eh, pues, eh, desde la esta plataforma que nos permite movilizarnos, que nos permite estar informados de Facebook. Y pues bueno, mire, eh, hoy le tenemos mucha información respecto a lo lo que acontece aquí en la ciudad de Tijuana. Y es que mire, como lo pudo ver aquí en la descripción, hayan un cuerpo calcinado en vehículo incendiado en la colonia Guaycura También Aeropuerto de Tijuana registra alta afluencia a unas horas de Navidad. Y siguen colonias sin el servicio del agua en Tijuana. Así es, siguen colonias de, que según se iba a restablecer, que según porque, pues lamentablemente, la Comisión de eh, la comisión de Servicios Públicos de Tijuana, la SES, no ha restablecido en todas las colonias el agua. Por ejemplo, en la colonia Ermita, en el área de Alcalá, me parece, hace unas horas me enviaron un mensaje respecto a que ya llevan cinco días y que en las colonias, en el listado de colonias que había enviado la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, no estaba el lugar. Entonces, pues no se prepararon. Imagínense, cinco días, algunos alcanzaron a prepararse llenando cisternas, eh, estos eh, grandes... Bote se me fue el, el nombre que, que ponen en la en la azotea y bueno, votamos ¿no? Cubetas, demás, pero imagínense no prepararse con nada porque pues no estaban avisados. Sí es eh, preocupante para las familias, porque ya lo mencionamos ayer en una nota de Agencia Fruterista de Noticias también, eh, que como ciudadanos de eh, colonias como Jardines de la Mesa, eh, Colonia 3 de Octubre, no tenían agua, ya estaban desesperados. ¿Por qué? Porque pues la higiene en el hogar, imagínese estar, tener agua para dos días y estar cuatro días sin agua, dos días en donde seguramente va a estar comprando usted agua eh, potable, agua de beber y bueno, bueno, aparte del gasto que hace eh, económicamente, hablando, pues también eh, lo, que, lo que trae a la, al hogar, ¿no? Esta falta de higiene porque pues se tiene que cuidar, ahora sí que todo el vital líquido siempre se tiene que tener ese cuidado con el agua, ¿no? Pero imagínense ya cuando no se, no se tiene, ¿no? Bueno, nos vamos con las efemérides, nos vamos con las efemérides de este día. Y bueno, aquí vamos a proceder a leer las efemérides para después irnos con las noticias. Y es que mire, ¿qué pasó un 23 de diciembre? Pero de 1888, el pintor Vincent Van Gogh, en vísperas de Nochebuena, se corta la oreja durante una crisis nerviosa, dando origen a la famosa historia de la oreja de Van Gogh. Bueno, un 23 de diciembre, en estas vísperas de Nochebuena, es cuando se corta la oreja, que bueno, eh, historias, canciones... Eh, cuentos y bueno, todo detrás de este este, este hecho, ¿no? Cuando se cortó la oreja este famoso pintor. Y también un 23 de diciembre, pero de 1972, en la ciudad de Managua, Nicaragua, se produce un terremoto de magnitud 6.2 en escala Richter y dejando un saldo de 10.000 muertos. También un 23 de diciembre de 1985, la organización ambiental Greenpeace obtiene una indemnización por parte del gobierno de Francia tras el hundimiento del barco Raybon Warrior por órdenes del gobierno francés. Por órdenes del gobierno francés. Esto pasó un 23 de diciembre, pero de muchos años atrás Y bueno, mire, después de esto nos vamos, nos vamos a las noticias. Y es que fíjese que el día de hoy tuvimos una entrevista con el presidente de la Cámara de Comercio antes de irme a la información eh, que tenemos en la descripción, eh, con el presidente Julián Palombo Saucedo, en donde manifestó, ¿no? Ya estamos a vísperas de terminar un año, a tan solo unos días de finalizar un año 2022 y que... ¿Cuáles son los principales retos para organismos como la Cámara eh, de Comercio en Tijuana, la Canaco? Antes de mencionarme un un reto eh, de la Cámara propiamente, es un reto de la ciudad, de las autoridades, que eh, si no se tiene atendida esta área, que es la de seguridad, dice eh, el presidente, eh, Julián Palombo, pues difícilmente se tendrá un repunte económico que es el que se busca para el año 2023. Aún no se está al 100% de cómo estaba la economía antes de la pandemia. Él eh, nos menciona que se ha recuperado un 70%. Para fortalecer y tener un repunte de la economía en Tijuana y del Estado, hace falta mayor seguridad y poder garantizar. Está al turismo local y extranjero, aseguró Julián Palombo Saucedo, presidente de la Cámara de Comercio Canaco de esta ciudad. En ese sentido sostuvo que la situación de inseguridad se difunde por medios de comunicación así como por redes sociales y esto inhibe al turismo. Sin embargo, destacó que afortunadamente Baja California se mantiene en la preferencia de los turistas extranjeros, principalmente procedentes del vecino estado de California en Estados Unidos. Nos gustaría tener una Tijuana segura, dice, tranquila, una Tijuana en donde pudiéramos desplazarnos tranquilamente sin la zozobra de que en algún momento alguien pudiera afectarnos. Eh, por otra parte, el dirigente del comercio organizado de la ciudad expuso que de acuerdo con cifras de la propia Canacom este 2022 se registró un 70% de recuperación económica con respecto al año 2020 cuando por motivos de la pandemia se desplomaron las ventas hasta en un 95% además de que se continúa trabajando con los afiliados para superar dicho porcentaje y bueno, en entrevista con la agencia fronteriza de noticias, esto fue lo que señaló el presidente de Canaco, se requiere mayor seguridad en la ciudad
1: puede ver vivido dos años de pandemia y que uh, durante lo que ha sido el 2022 pues ha sido un, un año muy venturoso porque a partir de ahí pues empezamos a recuperarnos y pues afortunadamente pues estamos todavía en pieno después de, de esos dos años que te comento pero los retos principales para la ciudad de Tijuana en especial pues uno de ellos es ...pues eh, recuperar eh, la seguridad de la ciudad de Tijuana... ...de manera tal, ¿no? De que, pues, no haya tanta... Eh, ...tanto nerviosismo en cuanto a las personas que vivimos en la ciudad de Tijuana... ...y tanto para el turismo que nos visitan... ...o que muchos de ellos, por todo lo que se comenta a través de medios, de redes y demás ha optado por no asistir afortunadamente digo todavía sigue siendo Tijuana un referente ¿No? Para los residentes de California y los residentes de Nevada y Arizona que pues es un destino turístico que que prefieren pero eh, lo que te comento ¿No? sí nos gustaría tener una Tijuana segura una Tijuana tranquila una Tijuana donde pudiéramos desplazarnos tranquilamente sin la zozobra ¿No? De que pues en algún momento alguien pudiera afectarnos. Y por otro lado, pues también lograr que la economía que al final de cuentas favorece directa e indirectamente a todos los que aquí en Tijuana residimos, pues se, se recupere al 100%. Si bien es cierto, ahorita llevamos un 70% de recuperación de los desplomes económicos que tuvimos al principio de la pandemia pues necesitamos un, un repunte económico para, para crecer y pues esto de alguna forma se puede lograr con el trabajo que todos los comerciantes, que todos los industriales y todos los restauranteros desarrollemos a manera tal no de, pues de, de recuperar la confianza de nuestros consumidores tanto locales como internacionales que nos visitan diariamente la ciudad.
0: Bueno, esto, eso fue lo señalado por el presidente de la Cámara de Comercio en Tijuana, Julián Palombo Saucedo. Como pues pudo escuchar, ¿no? El tema del turismo puede estar, o bueno, eh, económicamente la ciudad puede estar bien, pero podría estar mejor. Y algo de lo que pues siempre señalan las cámaras eh, y puntualizan es el tema de la seguridad. Está, es excelente que se trate de eh, hacer trabajo en infraestructura, o bueno, que se comiencen a hacer trabajos y proyectos en infraestructura en la ciudad para el desahogo del tráfico, que también, pues sabemos que día a día, ¿verdad?, es algo que tenemos que que pasar. Sin embargo, la seguridad es lo principal, lo primordial, es la base. Usted sabe que cuando eh, se tiene esa. ese estado de, de tranquilidad y de confianza, pues se puede salir con la familia, se puede salir eh, a comprar, no importando la hora, pero eso de estar, eh, son las 5 de la tarde, ya mejor no hay que hacer nada, hay que quedarnos en casa porque pues se pone peligroso y los comercios cierran que a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, 9, 10, entonces a esa hora pues sabemos que ya no es tan... Eh, eh, recomendable salir, no por causar una psicosis, no por decir, ah, que fronteriza de noticias, eh, eh, noticias eh, eh, negativas, no, eh, le tratamos siempre de llevar toda la información respecto a los hechos que están co- aconteciendo por eh, que usted pueda tener un panorama de cómo se encuentra la ciudad y también, pues, en esta misma situación, ¿no? Eh, mostrarle un poco de lo que ocurre en otras partes de la ciudad y así usted pues tome decisiones, pueda acomodar su día en base a qué, a las, a las noticias, ¿no? Son muy importantes. Y bueno, mire, en otra información, igual aquí en la ciudad de Tijuana, y pues ya llenonos precisamente a estos hechos de seguridad, un cuerpo calcinado fue localizado en el interior de un vehículo en llamas reportando la madrugada, reportado, perdón, la madrugada de este viernes en la colonia Guaycura De acuerdo con una versión oficial, alrededor de la 1.52 horas se recibió el reporte que sobre la calle Santosca, esquina con Cabo San José de la Colonia Mención, un vehículo estaba en llamas. De acuerdo con una versión oficial, alrededor eh, de esta hora pues localizaron el vehículo, bomberos que atendieron la emergencia, sofocaron el incendio en el vehículo Lexus de color café y con placas del estado de California. Al hacer una revisión del automóvil para evaluar los daños en la cajuela, fue encontrado un cuerpo calcinado, por lo que se dio aviso a la Fiscalía Estatal de, de, de Investigación. Y miren, el estado de Sonora hace unos momentos, nos enviaron la información nuestros corresponsales, al menos 45 lesionados leves y dos de gravedad, entre ellos un menor de edad, en el es el saldo del choque de, en, entre un tráiler y un camión de pasajeros registrado esta mañana en el tramo en el tramo perdón de Guaymas, Hermosillo, de la carretera federal de México, 15. El accidente ocurrió alrededor de las 10 horas y tras el choque ambas unidades se incendiaron en tanto que el camión de pasajeros además salió del carril en circulación. De manera preliminar, se dio a conocer que 45 pasajeros del autobús resultaron lesionados, la mayoría de forma leve y dos de ellos, incluido un menor, fue reportado como grave y trasladado a un hospital de Hermosillo. El autobús de pasajeros de la empresa Mayitos cubría una ruta local. Y por ahí eh, le vamos a enviar unas imágenes acerca... Bueno, le vamos a estar poniendo aquí unas imágenes. Eh, Las personas se ven saliendo por las ventanas del autobús. Eh, Este camión de pasajeros y un tráiler que chocaron en la internacional, en el el tramo, como le dije, eh, Hermosillo-Guaymas, y 45 lesionados, dos de ellos de gravedad. Ahí puede ver la imagen, puede ver las imágenes... Eh, las que estamos pasando en este momento un pues un accidente de gravedad 45 de pasajeros lesionados dos de ellos de gravedad incluyendo un menor no se reportan muertos y por ahí pues se ven unos videos vamos a correrlos si ya están listos producción donde se puede observar los hechos
1: sí, verdad y con un tráiler a la vos pues, ojalá no haya muertos mira el tráiler
2: Está quemándose el otro, mallito No, ese, ya se agarró la...
3: La... carta
0: Bueno, ahí escuchó, ¿no? Eh, pasaron por ahí y grabaron algo de lo que pues se pudo observar lamentablemente 45 personas lesionadas, entre ellos pues menores, no, no hubo muertos, eh, ya se comentaban ahí en el video los que grabaron respecto a que ojalá que no hubiera eh, algún fallecido y no, solamente los lesionados que como puede ver en las imágenes, pues fueron bastante, 45 personas lesionadas, pero pues no de gravedad, Y, bueno, hay que estar bien, bien, este, al pendiente del volante. Si usted va a manejar, va a salir, como le menciono, hay un lleno en las, en las plazas, lo que ocasiona un congestionamiento vial aledañas a las plazas, estas plazas de, en la zona este de la ciudad de Tijuana, muy cercanas al Parque Morelos, la plaza que está en zona del río. Bueno, sabemos que cuando están eh, así las, plaz- las plazas es porque va a haber mucho tráfico. Y bueno, mire, otro lugar que también está lleno es el aeropuerto de la ciudad de Tijuana largas filas para la documentación de equipaje se reportaron desde temprana hora en el aeropuerto internacional de Tijuana a unas horas de la celebración de Nochebuena de acuerdo con personal que labora en esta terminal aérea desde la madrugada del viernes inicio eh, del fin de semana inicio del fin de semana navideño se registró un considerable incremento en el número de viajeros ante esta situación Se recomienda a los viajeros llegar al aeropuerto hasta cuatro horas de anticipación a sus vuelos debido a la saturación en el área de documentación. Bueno, mire, si usted va a tomar eh, vacaciones, va a salir de la ciudad, le recomendamos mucho que se vaya cuatro horas antes, cuatro horas antes. Normalmente, pues cuando va a documentar uno se toma a lo mejor dos horas, hay que doble, de eh, tomar el doble del tiempo, cuatro horas, aparte porque pues se pone muy pesado el tráfico para el ingreso al aeropuerto. En este momento no, no está ahí algún eh, corresponsal pero cuando nos ha tocado ir eh, en esa área a cubrir algún evento, la oficina, por ejemplo, de pasaportes de relaciones exteriores que se abrió eh, ahí precisamente en el aeropuerto, en el estacionamiento, bueno, había mucho tráfico, es un caos, ¿no? Se hacen hasta a veces tres filas, además que pues están taxis, eh, personas bajan a sus familiares, en lugares que no son adecuados, ¿no? Entonces, eh, se pone muy, muy intenso el tráfico, así que si usted va a salir de la ciudad, va a tomar un vuelo, le recomendamos que hasta cuatro horas se tome para que vaya a a documentar con tiempo y pues no pierda su vuelo. Y bueno, mire, en más información, el el gobierno municipal podría... Podría cambiar de edificio, así como lo escucha la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, municipio de Tijuana, dio a conocer que se analiza la posibilidad de desalojar el palacio municipal y despachar desde otras oficinas, decisión que se tomará en un plazo de seis meses. Lo anterior dijo debido a que se estudia la factibilidad de continuar realizando las reparaciones que requiere el recinto municipal, el cual dijo ya tiene muchos años en funciones. Agregó que en las condiciones actuales el edificio que alberga las oficinas centrales del Ayuntamiento de Tijuana representa un peligro toda vez que de registrarse un sismo de magnitud superior a los 6.6 grados corre el riesgo de colapsar. Destacó que en este caso ya se tiene un dictamen especialmente del domo del edificio el cual analizarán con tiempo en los próximos meses. En el mismo sentido refirió que el caso del estacionamiento del Palacio Municipal Requiere ser reparado desde sus cimientos, por lo que se buscará llegar a un acuerdo con la empresa constructora el próximo año. Y bueno, mire, eh, seguramente, y aquí nos dejan unos comentarios eh, en la página eh, de Agencia Fronteriza de Noticias, info ahí donde usted puede pues, comentar en la parte de abajo. ¿no? Antes de cambiar de edificio, primero... Cambie, dice, su forma de gobernar de la ciudad, ponen ahí. Y, bueno, otros comentarios, dice, hay cosas más urgentes que atender y solucionar. Los edificios, nos dice otro usuario, siempre ocupa mantenimiento, más si son de uso público, las cuales a su vez su cálculo estructura, estructural, perdón, se realiza con los factores máximos de seguridad. re revisar la estructura del domo nos comentan y realizar los refuerzos necesarios si son requeridos no es nada de otro mundo precisamente mantenimiento siempre será la manera más económica de mantener un buen estado un bien público eso es lo que señalar lo que señala aquí ricardo cas lo puede ver en el portal están los comentarios y pues bueno estas son leí unos tres comentarios de lo que nos señalaron y eh, como le menciono pues Desde hace ya más de un año, eh, más de un año, se señalaba esto, ¿no? Del estacionamiento del palacio, del palacio municipal. Que cambie a lo mejor su sede, bueno, va, va a depender en qué área, ¿no? Se tiene muy ubicado el Palacio de Gobierno, el área, las personas saben en dónde acudir, siempre a realizar esos trámites. Cuando se cambió, por ejemplo, para Imos, muchas personas, pues, eh, se confundían. Eh, acudían al Palacio Municipal pensando que ahí se tenían los servicios que antes se tenían en el otro, en el centro de gobierno, y bueno. En un principio esto fue muy eh, comentado y señalado, ¿no? el cambio no estaba muy de acuerdo, pero para las personas que están en la zona este de la ciudad de Tijuana, que están cerca del Instituto de Movilidad Sustentable, donde ahora se encuentra el centro de gobierno, esas oficinas, eh, resultó eh, eficaz, resultó eficiente, resultó muy cercano. Entonces, si sí hay un cambio, eh, y lo señala la alcaldesa, aquí lo vas a ver en la agencia Fronteriza de noticias, eh, cabe destacar que los colegios de ingenieros han realizado estudios y efectivamente se requiere que se eh, atienda lo más pronto posible el estacionamiento. Y es algo que también, pues, le hemos mencionado, ¿no? Se hacen simulacros en el área donde están cientos de personas, eh, todo el personal del Palacio Municipal. Y siempre hay como ese riesgo, esa sensación de riesgo debido a cómo se encuentra. Entonces, si va a haber un cambio, se lo vamos a hacer eh, saber, dijo la alcaldesa que, pues, en seis meses se iba a saber si sí o no se cambió y todo dependía pero todo sea porque se tenga pues un buen edificio porque a nosotros para eh, californianos específicamente tijuana no nos ha tocado un, un sismo de magnitud de una magnitud en la que pueda ocasionar pues un desastre a un estado crítico en la ciudad sin embargo pues sabemos que estos no avisan se pueden presentar en cualquier momento eso es impredecible entonces es bueno estar eh, Estar en un lugar seguro y en un lugar que cuente con las medidas, los, los eh, accesos y también las salidas, ¿no? lo, lo, lo fundamental, lo esencial. Y bueno, miren, ahora vámonos a más información y es que hay una campaña, hay una campaña que se está realizando de, eh, que está realizando la Secretaría de Seguridad la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. Una campaña que trata de armas y de juguetes. ¿Cuál es esta campaña? Pues es ir a intercambiar un juguete, un arma, un juguete, un arma en juguete, eh, por un juguete didáctico. y, Y de ello, el día de hoy tuvimos una entrevista con Carla Bujorge, subsecretaria de Inteligencia y Prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y Alfredo Pérez, director de Prevención Social de las Violencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues ellos nos hablan de esta campaña y dónde puede usted acudir con su hijo o solo a intercambiar las eh, armas de juguete, por un juguete eh, autodidáctico que le va a traer pues una enseñanza a su hijo. Y además, pues nos hablan del por qué se está realizando este tipo de campañas y la importancia. Vamos con la entrevista, producción y enseguida juguetes bélicos, juguetes bélicos y enseguida regresamos. Sí, listo, empezamos. Eh, ¿Me pueden apoyar con sus nombres y cargos?
4: Claro que sí, mi nombre es Carla Bujorque, soy encargada
0: de Inteligencia y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Gracias. Gracias y bienvenida.
2: Mucho gusto, mi nombre es Jesús Alfredo Pérez, soy el Director de Prevención Social de las Violencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
0: Pues muchas gracias por estar, hacerse este espacio, sabemos que están pues en su agenda algo eh, apretados, pero gracias por hacerse este espacio, Carla Bojorge, subsecretaria de Inteligencia y Alfredo Pérez, director de Prevención Social. Pues tenemos aquí un flyer que eh, ha llamado mucho la atención en redes sociales y pues se ha estado difundiendo como que los jóvenes lo lo han difundido por ejemplo en Instagram, que es una campaña Armas ni de Juguete y eh, pues quisiera que nos hablara a toda la audiencia de qué se trata esta campaña y la importancia de ella
2: Con mucho gusto, si me permite maestra le comento a, a obviamente a FN por supuesto que eh, efectivamente hasta este momento se han canjeado 1,374 juguetes bélicos. Esta es una campaña eh, campaña que le denominamos campaña de intercambio de juguete bélico por juguete didáctico. No se le retiran los juguetes a los niños, no se quedan sin juguetes los niños. Lo que hace este, esta campaña es crear conciencia en ellos y sobre todo en los padres de familia de fomentar y fortalecer la cultura de paz. ¿Cómo se fomenta y cómo se fortalece la cultura de paz? Pues, por supuesto, eh, quitando del pensamiento que la violencia es normal, eh, que la violencia es temporal y, por supuesto, que es aceptable y y se debe de permitir en en el entorno familiar, en el entorno escolar y en el entorno comunitario. Y entonces, bajo este contexto, se trabaja con los niños y las niñas de centros comunitarios, de escuelas, eh, de algunas otras áreas, a través de las redes de mujeres de constructoras de paz también. Y se les, se les intercambia estos juguetes. Son juguetes didácticos, son juguetes de mesa que les permite fortalecer sus habilidades, sus destrezas eh, en su pensamiento, en, en el análisis en la toma de decisiones. Eh, este, esta campaña proviene de un recurso de más de 300 mil pesos de los fondos de aportación para la seguridad del gobierno federal con el gobierno del Estado y, por supuesto, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esas son las instrucciones que tenemos de la gobernadora, la maestra Marina del Pilar, y por supuesto de nuestro secretario general, Gilberto Landeros. Así es como está funcionando en términos generales esta campaña que ya está activa en todos los municipios de, de nuestra entidad. Se, sería el, el contexto de la misma.
0: Subsecretaria, y bueno, sabemos que eh, son siete, siete municipios, en los que se encuentra, eh, ¿cuál es el municipio que más, en el que más se ha recaudado? Eh, y si se está eh, contabilizando, eh, o, o más bien, ¿cuál fue el foco para poder ir a esas a esas primarias o a esos lugares? Estamos
4: ahorita, obviamente es por población, ah. no tendría que ver entre población y necesidad, pero si sí es en Tijuana. Estamos muy enfocados en el trabajo en el municipio de Tijuana, sin dejar de un lado el resto de los municipios. Sin embargo, sí nuestra presencia y la participación, en el caso del director de las violencias, tienen especial encomienda en este municipio. Eh, Se vuelve a insistir, no quiere decir que estemos fuera, que tengamos más recaudación sino es es parte de este este programa iniciar en estas áreas. Más por ahí, te te comentaba Alfredo, tenemos redes fuertes, muy fuertes y muy consolidadas de mujeres constructoras de paz que iniciaron en Tijuana y que es parte de esta campaña.
0: ¿Esta campaña cuándo finaliza?
4: Nosotros iniciamos con una campaña piloto para el mes de diciembre, por ahí el director de las violencias tuvo a bien este, en mostrarla y, y desarrollarla. Sin embargo, estamos previendo que la continuemos, que sea de manera continua y adecuada a cada una de las situaciones que nos vayamos encontrando. Esto quiere decir, hay, hay lugares donde eh, este intercambio pudiera ser incluso hasta permanente. Eso depende y de las medidas que tengamos y de lo que tengamos que renovar en cada una de estas campañas. Fíjate que curiosamente eh, son los seguimientos los que de pronto hemos perdido, y te lo digo en el tema de prevención, porque hacemos campaña y dónde quedó el seguimiento, dónde quedaron los resultados, y ahora sí le estamos apostando entre todos los programas que tenemos, son seguimientos, resultados y monitoreo de estos meses.
0: ¿Y cuál ha sido la afluencia? Veo que en Tijuana la colecta es en la escuela primaria Emiliano Zapata, en la colonia Camino Verde, la cual pues está dentro, ¿no?, de las diez colonias con más incidencia delictiva, de acuerdo a, pues, la cifra de las autoridades en, en el portal oficial, eh, eh, ha sido una fu- fuerte afluencia ¿cómo han estado.
4: Sí, definitivamente sí. Nosotros eh, le apostamos como un buen proyecto y el resultado sí ha sido muy bueno. Obviamente este lo tomamos en cuenta porque ahorita tenemos en desventaja la tecnología y toda muy acercada a los niños De pronto decimos, bueno, a lo mejor eh, este intercambio de juguete bélico pudiera pautarnos pues que les interese seguir. No nada más con las armas. Te, déjame comentarte que hemos este, también recibido juegos de video, todo aquello que genere violencia. Entonces estamos aperturándolo más y sí, en efecto, tú por ahí ya hablabas de Camino Verde y en Camino Verde en especial estamos trabajando otros proyectos y esto le viene
0: a sumar. ¿Con quién, perdón?
4: En el área, en el Camino Verde, en, Camino ah. Verde, en esta colonia en especial es del municipio de Tijuana.
0: Y bueno, este pues se puede decir, ¿no? Algunos padres pues ya compraron sus juguetes desde hace tiempo o les siguen comprando, por ejemplo, estos, estos juguetes de armas, ¿no? Que disparan a veces eh, bolitas de inofensivas, de FOMI, se pueden decir que no, pues no causan algún daño, ¿no? Pero, ¿cuál es la recomendación a los padres de familia, porque se puede pensar que pues es un juguete y que son niños, sin embargo, pues por algo están realizando ustedes esta campaña, ¿no? Eh, me imagino que debe de tener una connotación con expertos, eh, a lo mejor psicólogos han participado en ello, si nos puede hablar de esto
4: Alfredo, si quieres ayudarnos, porque parte de este programa me gustaría darle el espacio, quién es el que está llevando el proyecto obviamente nosotros lo supervisamos Y te hablaba de las medidas que tenemos, pero le comentamos un poquito a Alfredo, a Keila, sobre este tema.
2: Sí, con mucho gusto, maestra. Por supuesto, yo creo que es importante eh, entender que mediante estos ejercicios, que son ejercicios recreativos... Eh, interactúas tú con los niños y con las niñas y por supuesto vas trabajando en la parte eh, psicológica también para quitar de este pensamiento la normalización de la violencia si en este momento los padres de familia ya adquirieron juguetes eh, bélicos y demás bueno, la recomendación es paulatinamente retirárselos los niños y las niñas no pueden normalizar la violencia, no pueden crecer en un entorno violento, finalmente si tenemos padres de familia violentos tendremos hijos violentos. Si tenemos hijos violentos, tendremos compañeros en las escuelas violentos también de la misma manera. Entonces, la la, 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 la la familia como institución fundamental y formadora de los principios y de los valores tiene que redirigir la estrategia. Este es un trabajo que está debe de ser integral o sea no es un trabajo de gobierno es un trabajo desde la familia desde los principios y valores que nosotros estemos enseñando desde el fortalecimiento de los factores de protección de estas conductas de alto riesgo eh, este es un trabajo mucho se ha cuestionado sobre corrientes criminológicas y psicológicas y esto es, es es solamente mediático no 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 se trata de esto y, y se trata principalmente de crear conciencia, de ir cambiando la forma de pensar. Quizás como es una acción a mediano y largo plazo, obviamente personas que desconocen lo, lo ven como un recurso que se está desperdiciando y por supuesto que no es así. Eh, le voy a, a dar un ejemplo. En el caso de la escuela de Camino Verde, El maestro, uno de los maestros se acerca y nos dice, oye, tenemos muy poquitos niños. ¿Por qué no haces un evento en una escuela donde haya muchos niños? No se trata de hacer las las actividades ni por ocurrencias, ni donde sea la fotografía con más niños. Se trata de ir a los lugares en donde verdaderamente está la necesidad, donde el entorno, eh, en cuanto a las llamadas del 911 eh, o o llamadas de emergencia o las denuncias, tienen que ver con violencia familiar, tienen que ver con violencia de pareja. Tú mismo lo mencionabas al inicio de la conversación y y es parte de ello. Es un un trabajo integral donde finalmente las, las acciones se focalizan sobre polígonos en particular. Eh, esa, es, esa es parte de, 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 de esta característica de la campaña, como lo mencionó la maestra.
0: Y en Mexicali, eh, para volver un poquito a los puntos de, de, en los cuales se está llevando a cabo la colecta, son tres, tres puntos, si nos pudieran mencionar, y también en Ensenada, ya nos quedan unos minutitos, y si eh, se requiere algo en especial, nada más llevar los padres de familia con sus hijos o el padre de familia solo.
2: Bueno, es importante, si me permite maestra, comentarle que eh, ahorita en este momento los centros educativos están cerrados por el periodo vacacional, sin embargo, recomendarle a los padres de familia, a los niños, a las niñas que visiten la página de Facebook de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el sitio oficial de la de la página donde estaremos dando de nueva cuenta, los lugares en donde va a estar personal de, de, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana haciendo el canje con los niños, pueden ir los niños acompañados de un, de un tutor, de su padre de familia, un adulto finalmente, para que se pueda realizar esta actividad. Eh, en los en los polígonos de los valles de Puebla, en Mexicali, en la Popular 89, en Ensenada y finalmente eh, eh, hemos estado trabajando también en los municipios de Playas de Rosarito, San Quintín y por supuesto Tecate.
4: Sí, nada más esto le sumo, Keila, yo te voy a pasar por aquí, eh, por correo, mi número personal, porque también es importante para que quien esté interesado y quiera eh, ayudarnos en este tema o sumar todo lo que sumen los temas de prevención, nosotros estamos abiertos, hemos estado recibiendo la prevención que somos todos, el trabajo de seguridad es de todos, entonces por ahí yo te lo paso sin problema, hemos trabajado con algunas asociaciones civiles que por medio de estas entrevistas nos han contactado, porque se trata de sumar, Claro. nos merecemos un buen estado, nos merecemos eh, tener todos estos temas de prevención.
0: Muy bien, y nada más para recapitular, son 1,300 los que se llevan reca- recaudados, me dijo en un principio, ¿no? Y...
2: En un principio le comentaba que son más de 1.300, la idea es llegar a los 1.800 que son prácticamente los que se están invirtiendo de ese recurso que te mencionaba, pero debo de aclararte, así como lo menciona la maestra, organismos de la sociedad civil y algunas empresas se han sumado a esta campaña y por supuesto están dando más juguetes de de estas características eh, didácticas para sumarlos y continuar con el canje probablemente hasta el 6 de enero.
0: Hasta el 6 de enero, pues bueno, ahí lo tuvimos ya, desde aquí hasta el 6 de enero eh, cualquier juguete, eh, a lo mejor, ¿verdad? Puede puede a lo mejor pensar algún ciudadano, es que el juguete la pistolita es de plástico de esas de las, no importa la calidad de la, del juguete, ¿verdad? Porque pues lo importante es el, el cambio al didáctico, pues, para, para que les los ciudadanos pues no piensen que va a tener que ser el juguete nuevo o algo así. Claro que no,
4: esa es la idea, la idea es obviamente cambiar el pensamiento todo lo que te lleve a, a que genere violencia, no importa, el juguete puede estar en cualquier, incluso en cualquier condición nuestro trabajo es hacer ese intercambio y explicarles que estamos interesados en cambiar esta cultura
0: Pues bueno, subsecretaria, hay algo más que deseen agregar a la entrevista, ya nos quedan ahí unos minutitos.
2: A mí, a mí sí me gustaría, maestra, agregar esta parte hay lugares eh, lugares donde no hay juguetes Hay lugares donde los niños y las niñas no tienen un juguete bélico, ni siquiera un juguete. Entonces, a estos niños y a estas niñas y a los padres de familia se les pide un dibujo. Un dibujo donde hay una expresión gráfica de las emociones, de los sentimientos y del deseo de paz que quieren los niños y las niñas para su familia, para su entorno escolar y para su comunidad. Con eso estamos canjeando canjeando el dibujo por un juguete didáctico para ellos. Y eso les permite, por supuesto, jugar en la casa, jugar en mesa, jugar en la escuela, eh, la participación de los demás compañeros y, por supuesto, de los integrantes de la familia.
0: Muy bien.
4: Nada más reiterar la, invit- la invitación, Keila, y decirte que esto es continuo es parte del trabajo y, pues, sumar a todo aquel que
0: quiera participar.
4: Gracias.
0: Pues, muchas gracias a ustedes. Carla Bojorquez, Subsecretaria de Inteligencia y Prevención. y Alfred- Y bueno, ahí tuvimos la entrevista con eh, Carla Bojorquez, como lo mencionaba, subsecretaria de Inteligencia y Prevención, y Alfredo Pérez, director de Prevención Social de de la Violencia de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana. Bueno, mire, esta campaña, como le mencionábamos hace un momento, eh, se trata de cambiar esos juguetes bélicos, ¿no? Este grupo de juguetes, eh, de armas, que pueden ser armas, pueden ser videojuegos incluso, puede ser a lo mejor... Eh, un arma blanca, a un eh, juguete de ese tipo, cambiarlos por estos didácticos. No importa si no son nuevos, si usted los tiene en su casa desde hace tiempo, sus hijos a lo mejor ya no juegan tanto con ellos, a lo mejor todavía juega con ellos, pero como lo señalaron eh, pues las autoridades, de seguridad, ¿no? que son eh, expertos, analistas, trabajan diariamente con el área de seguridad. Esto puede crear en el, en el menor, eh, pues bueno, el que el que piense y normalice el uso de armas, cuando sabemos que en México las armas están prohibidas y además eh, que pues contribuyen ¿no? eh, eh, a, a la violencia. A la violencia, no es, no es como que estemos con otros países que pueden portarlas y que, bueno, ahí desde tempranas edades, les enseñan a utilizarlas y demás, ¿no? Es importante que no, pues no, no le dé a su hijo una pistola de regalo, puede que ya lo haya comprado, puede ir normal, puede ir a intercambiarlo, y así pues tendrá uno didáctico, y es que puede parecer inofensivo, sin embargo, como está la situación en la ciudad de Tijuana, pues no es nada recomendable, ni siquiera estar, eh, pues, dándolo, dándolo a los niños, regalándolo, ellos pueden pensar que el uso de armas es algo pues normal, legal y bueno, eh, uno nunca sabe qué situación se puede presentar, entonces pues ahí está esta información, uno de los puntos es en la, como le mencionaba, en Camino Verde, si usted está pues aquí en la ciudad de Tijuana puede acudir a Camino Verde para que puedan intercambiar estos juguetes es en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en la Colonia Camino Verde. Y más adelante, en el portal de la Agencia Fronteriza de Noticias, le vamos a tener toda esta información a detalle para que usted la guarde, para que usted la comparta. Y bueno, miren, en estas fiestas decembrinas, ya en navideñas, ahorita vamos a ver, antes de, de irme a los videos, de cómo está la línea ya en el último reporte que nos tiene... Eh, mi compañero Israel Martínez y cómo se encuentran tiendas en donde tienen que vivir, ya sabe usted, la la credencial para poder comprar en, vamos a ver cómo están, ¿no? Pero antes de irme con ello, entre dos y cinco años de cárcel y hasta 200 días de multa, según el artículo 156 del Código Penal de Baja California, puede sentenciarse a una persona por realizar disparos al aire y poner en peligro la vida de las personas, advirtió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. De esta manera, pidió a la población abstenerse de tal acción, señalando que le de esa corporación realizarán vigilancia especial por tierra y aire para prevenir accidentes con consecuencias fatales durante la Nochebuena y Navidad. De acuerdo con registros de la propia dependencia, en 2019 se reportaron 66 casos de disparos al aire durante la Nochebuena, mientras que en 2020 fueron 23 y en 2021 hubo 35 reportes. Es decir, que bueno, en 2023 bajaron eh, a 23. Y volvieron a, a subir con 35 reportes ¿no? en eh, 2021, el año pasado. Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Municipal recordó que el año pasado un joven de 28 años de edad resultó herido de gravedad por una bala perdida el día de Navidad. Asimismo, pidió reportar cualquier situación de emergencia llamando al número 911 o mediante la aplicación de botón de emergencia, al tiempo que señaló que la posesión de un arma de fuego es un delito de orden federal. Y mire, eh, también hace unos días le tuvimos la información de Navidad Segura que también el ayuntamiento de Tijuana pues, puso a su disposición, ¿no? Eh, está en, también en la página de Agencia Fronteriza de Noticias, puede poner oh, eh, programa operativo Navidad Segura en, en internet y AFN, y le va a salir ahí la información. Eh, puso a disposición un número en el cual, si sí, sus vecinos están tocando música con altos decibeles, sabemos que, pues, bueno, las fiestas así son, en la ciudad de Tijuana, en muchas partes, pero pues, cuando son demasiado ruidosas y, pues, no, no, no paran, y además con ello traen, pues, la ingesta de bebidas alcohólicas y luego, eh, pues, ocasionan pleitos entre vecinos y eso, mira, ahí está el número, Eh, puede reportarlo igualmente si alguien está haciendo uso de pirotecnia de riesgo, también puede reportarlo, puede reportar este tipo de incidentes también y pues a la Policía Municipal. Por una parte el Ayuntamiento de Tijuana, quien pues realizó esta campaña de Navidad Segura y por otra parte pues la Policía Municipal para que eh, tenga a la mano esos números y eh, pueda... Eh, estar más segura en estos en estos días festivos ¿no? y bueno miren más noticias antes de irme a los reportes que tenemos desde hace unos momentos fíjese que siguen sin agua residentes de colonias como la Ciénega poniente jardines de la mesa 3 de octubre entre otras más en tijuana denunciaron que sin suministro de agua potable por cuarto día consecutivo. Este ya sería el quinto. A través de redes sociales, los vecinos de varias colonias han manifestado su molestia, pues señalan que aunque el gobierno del Estado había garantizado que no habría tandeos en Tijuana, los cortes de servicio de forma intermitente por reparaciones han sido continuos. Los afectados señalan que este desabasto provoca una crítica situación en sus hogares por la falta de higiene en las viviendas, así como en los locales de comida los cuales necesitan del servicio constante para laborar. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana anunció un corte emergente que se realizó en los primeros minutos del lunes de esta semana, afectando a más de 600 colonias de de Tijuana y Rosarito para la reparación de un acueducto en el Florido, señalando que en 48 horas quedaría resuelto. Sin embargo, a más de 96 horas de la interrupción del servicio, aún son varias colonias que no cuentan con el vital líquido. Pues bueno, así está la situación en la ciudad de Tijuana, así está la situación eh, las colonias que continúan algunos sin agua y mire con este, estas fechas, ¿no? Las fiestas encima prácticamente, pues a cada rato se necesita utilizar, utilizar el líquido, el vital líquido. Y bueno, mire, más información, vamos a irle poniendo las imágenes de cómo se encuentra la línea para cruce a los Estados Unidos, a Estados Unidos, por la garita de San Isidro, la vehicular el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, tenemos el reporte, nos, eh, mire, esta es la peatonal, y como puede ver, pues en días pasados ha estado toda esta parte llena, pero en este momento, esas son imágenes de hace unos momentos que mi compañero Israel Martínez hizo un recorrido por la garita de San Isidro, por la peatonar, por la vehicular, ya se fue a tiendas, y bueno, y, eh, nuestro compañero Israel ahorita está cubriendo toda esta parte de, de Tijuana, ¿no? Hay mucho... Eh, mucho movimiento pero en esta área está despejado eh, él reporta una hay un video de vehicular ahorita se lo vamos a pasar eh, pero él reporta que está muy eh, la línea es, eh, va bien en tiempo es decir que no hay reporte no de que se dure tres horas van pasando rápidamente recordemos que también hace pues unos días pusieron estos cercos delimitando eh, el área para que no interfirieran los puestos gaviotones estas personas que venden los lugares o que le venden a usted una eh, un lugar en la fila para cruzar a la unión americana más rápido pero pues con un costo ¿no? un costo que va desde los 5 hasta 50 dólares que han pagado 50 dólares estadounidenses nos han reportado no que pagan 50 dólares por ingresar a la fila y bueno mira aquí ya puede ver cómo se encuentra eh, no es muy corta que digamos sin embargo pues es rápida no es rápida dos horas y media para cruce en el vehicular y dos horas eh, dos horas y media para el cruce vehicular Y para el cruce peatonal, dice una hora diez minutos, puede ser que sea menos en la garita de San San Isidro. Para que usted si va a cruzar la Unión Americana por alguna cosa que tenga que realizar, pues bueno, ya conoce cómo está la situación. Y también mire en tiendas, en tiendas y en plazas. En tiendas se encuentran, pues, eh, mucha afluencia de personas ahí en esta tienda que se encuentre, esta tienda de autoservicio que se encuentra por la zona del río y que también se encuentra por el área de la Cruz Roja se ve lleno, no solamente de personas degustando sus alimentos en en el área de comida sino que también pues se ve la afluencia de salen y entran a esta tienda de autoservicio para compras finales, dicen ahí este, aquí envían un mensaje en broma ¿no? este, se van a pelear ya por los por los bollitos, por los bollitos, ¿no? Pero al parecer no, ¿eh? Al parecer, en este momento, hay una... ¿Compras de última hora? Eh, sí, eh, compras de última hora nos dicen. Es el Costco, ya aquí ya nos... <ríe> sí, eh, así se encuentra, mire, ¿cómo se encuentra? Eh, usted si está por el área, pues seguramente... Eh, ya observó se, observó, se percató de cómo se encuentra la situación ahí llena el área de, de comida, aprovechando las prisas, las compras, pues en donde, ahí mismo. Eh, y, y también pues el acceso, ¿no? Entrada y salida se ven, eh, pues se puede apreciar ahí entrando y saliendo muchas personas este día. Y bueno, mire, con esto ya llegamos al final de su noticiero de Agencia Fronteriza de Noticias, pero continuamos con la información en la página. En la página de Agencia Fronteriza de Noticias le vamos a tener la información diaria, eh, minuto a minuto, como diría nuestro compañero Israel Martínez, aquí en www.afntijuana.info puede darle clic, volver a refrescar hasta la página, actualizarla y le van a salir, pues... La información ya mi compañero Fernando es en la mañana eh, señaló que este es el último programa de este año 2022 de Agencia Fronteriza de Noticias eh, de AFN Político y Algo Más, que es a las 8 de la mañana. Sin embargo, a partir ya de, pues, de iniciando el año 2023, nos vemos con toda la información. Fíjese, a nosotros en lo personal y bueno, a nombre de toda Agencia Fronteriza de Noticias, nos da mucho gusto compartir este espacio con usted esta hora. El noticiero de Agencia Fronteriza de Noticias de la mañana, FN Político y algo más, pues se ha, pues, se ha colocado en la preferencia y cada vez son más los que sintonizan y todo es porque pues usted comparte, comparte el link, eh, lo sintoniza y le dice a, a quizás a personas de su trabajo, a su familia, se lo envía, y es que tratamos de dar la información eh, pues con contexto, ¿no? Fernando Jorques en ese sentido, pues trae la historia y trae el currículum de funcionarios, de personajes, de lo que está aconteciendo en la ciudad de Tijuana y sobre todo, pues como le digo, este contexto de hechos anteriores que se relacionan. Es, eh, este noticiero está de 8 de la mañana a 9 de la mañana, 9 y media, a veces que se extiende un poco más, y así lo merita la noticia. Va a continuar en el 2000, este año que viene, 2023, a unos días ya, ¿no?, de... De iniciar este año. Y pues le agradezco también que se tome el tiempo para ver a Agencia Fronteriza de Noticias Vespertino en este horario que ya le tenemos desde hace pues, una semana, de una a dos de la tarde, a excepción de los jueves, de doce a una de la tarde, porque tenemos después el programa de Hablemos de Turismo los días jueves. Y pues le deseamos lo mejor este, esta Navidad, este año nuevo, felices fiestas, pásala muy bien en compañía de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos todo con mucha precaución, con orden, si toma, no maneje, eh, evitar, ¿no? Estos accidentes e incidentes, que se la pase muy bien con la agens- de... Eh, con su familia y de parte del equipo de Agencia Fronteriza de Noticias, le decíamos que tenga una excelente Navidad, que se la pase muy bien, a nombre de mi directora Elena Cortés Juárez, quien no la tenemos eh, todos los días, pero ya la hemos visto en algunas entrevistas, también le deseamos pues una feliz Navidad y próspero Año Nuevo, todo el el equipo de Agencia Fronteriza de Noticias, a quien ve a veces en pantalla, Israel eh, José Aldana Eduardo Aldana, perdón pero hay un equipo detrás de cámaras, Ángel Madrigal en producción, en edición, editores, y demás, la página web. Bueno, es un, es un gran equipo, aunque usted nada más a lo mejor nos vea a dos, ¿no? Es un gran equipo de agencia fronteriza de noticias que le desea lo mejor para usted y su familia. Y bueno, yo me despido, mi nombre es Keila Bustos, nos vemos este próximo año 2023, ya en unos días más. No creo que vamos a estar de vacaciones, vamos a seguir, seguir enviando información, pero por el momento este es el último programa de Este año de Agencia Proteriza de Noticias. Que tenga una excelente tarde y buen provecho.